1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Y bueno, en esta ocasión tenemos un episodio especial. Eh, vamos a tener una serie de sorpresas en esta nueva temporada. Y parte de estas nuevas sorpresas es que vamos a tratar de tener más café Geek Hunters. Y este es uno de los cafés Geek Hunters que vamos a tener para iniciar el 2021 y para que podamos empezar a platicar más de tecnología, de la aplicación que tenemos de ella y de todo lo que está cambiando eh, en cuanto a las vidas En cuanto a la sociedad Y en cuanto a la economía Para poder platicar del tema Está conmigo Joseph García Es el gerente de capacitación y educación Para América Latina y México De Starkey Y Starkey, primero que es Bueno, es una empresa Que se dedica a hacer tecnología Enfocada a aparatos auditivos Pero que más allá De, de hacer eh, esta tecnología lo, lo que está buscando es mejorar Mejorar vida y mejorar vida aplicando muchísima tecnología que puede que no la no la pensemos en este tipo de dispositivos, pero que existe, que se está desarrollando y que ya se está aplicando. Joseph, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy un super geek. Uh, me encanta todo lo que tiene que ver con tecnología y bueno, si sí está aplicado a los audífonos, a los auxiliares auditivos aún más
1: cuéntame qué es lo que lo que están haciendo como tal en la empresa y eh, recientemente de hecho fueron galardonados y por qué fueron galardonados y bueno qué es lo que están aplicando en cuanto a tecnología
2: claro que sí bueno si, si pensamos en, en audífonos para la sordera auxiliares auditivos creo que todo el mundo piensa en estos audífonos que usaba abuelita que son unos le decimos plátanos atrás del, de la oreja, que simplemente amplificaban sonidos y escuchabas mejor, más era todo, ¿verdad? Y todo el mundo intenta evitar esta, esta, este, este viaje final hacia usar audífonos cuando hay una pérdida auditiva. Pero Starkey Hearing Technologies, junto con, este, con la tecnología que hemos desarrollado, que se llama Levio AI, y la AI significa Artificial Intelligence o la inteligencia artificial, es usar la inteligencia artificial para que los audífonos sean mucho, mucho más que solamente unos amplificadores de, del habla o de sonido, sino que podemos, a través de la inteligencia artificial, agregar características que nunca se han visto en este tipo de dispositivo. Por ejemplo... Eh, audífonos que pueden traducir 27 idiomas si tú te vas a, a China y te hablan en chino eh, tú lo vas a escuchar en español en tus audífonos Audi audífonos que se conectan con Alexa eh, le dices tú a, a tus audífonos enciende las luces, apagas las luces prende mi, mi coche, prende este, la cafetera que haga estas cosas sin que tú tengas que presionar algún botón y nada de esto la inteligencia artificial realmente nos permite abrir muchas, muchas puertas para que los auxiliares auditivos sean no solamente dispositivos médicos, pero sean gadgets para, para geeks como tú y yo, que, que nos encanta eh, eh, ver toda esta tecnología tecnología.
1: ¿Cuántas personas se pueden ver impactadas de manera positiva con este tipo de dispositivos? ¿Cómo puede cambiar la vida de alguien? Sobre todo eh, un poquito en cuanto a visión, ¿qué es lo que, lo que podría cambiar en la vida de una persona que utilice este tipo de dispositivos más allá de que pueda eh, volver a escuchar?
2: Sí, claro. Pues imagínate que eh, muchas personas que tienen pérdida auditiva, aparte de que no escuchan bien, su cerebro es impactado de forma muy fuerte. Uh, lo, nosotros en audiología le llamamos la reorganización cerebral. Entonces, lo que intentamos hacer con la, con la inteligencia artificial es activar el cerebro a través de todas estas uh, características que tienen los audífonos. El fin de, de, de usar auxiliares auditivos con inteligencia artificial es básicamente eso, usarlos, que el paciente use sus audífonos y que su vida sea mucho más fácil. Porque cuando alguien es ma mayor de edad, y yo diría, mayor de edad, ¿cuántos años es? Es ma mayor de los 40 años. Yo tengo 44 años. Después de los 40 años, el cerebro comienza a degradarse en cuanto a su habilidad cognitiva. Entonces, se nos olvidan cosas. Eh, este, puede ser que... Eh, es más difícil aprender cosas nuevas y lo que hace la inteligencia artificial en los auxiliares auditivos es facilitar este, nuestra vida, que nos recuerde, por ejemplo, cuando tenemos una cita, tomar nuestros medicamentos, este, que, nos, que, que también tena, tengamos conectividad a través de diferentes aplicaciones en tu celular para poder aprender cosas nuevas y básicamente mantener tu cerebro activo. A, aparte de eso, eh, eh, cosas como eh, caídas, ¿no? Si, si yo tengo, por ejemplo, un paciente o un ser querido que es propenso a caerse y esta persona se cae, los sensores en los audífonos, porque tienen sensores igual que tu celular y otros dispositivos que existen en el mercado como el Apple Watch, si esa persona se cae, yo me entero de que esta persona se cayó, no importa dónde esté en el mundo. Y me, me, me ponen un mapa dónde está esa persona. Si, este, si pensamos en el futuro, si pensamos en el futuro, qué más podemos hacer con la inteligencia artificial te puedo decir que Starkey, a través de, de, de auxiliares auditivos que estamos desarrollando, también vamos a poner eh, oxímetro, vamos a poner termómetro y vamos a poner un medidor de frecuencia cardíaca directamente en el oído. ¿Con qué fin? Pues te estamos viviendo en una de las uh, épocas de mi vida más difíciles este, con esto todo de COVID. ¿La inteligencia artificial qué es lo que te permite? Medir medir este, todos estos uh, uh, parámetros de, de, del cuerpo y avisarnos si es que estamos enfermos, si es que eh, eh, estamos tal vez en, en un momento donde vamos a tener un evento cardíaco, si nuestra oxigenación está muy baja, este, si, si tenemos alguna fiebre. Y de esa forma no solamente es escuchar, pero también estamos cuidando el resto de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pulmones, para evitar este problemas más serios en el futuro.
1: Mencionabas que, que es mucho para para personas geek, ¿no? Entonces, a mí, a mí me, me da muchísima gracia que que ahora cada vez más eh, personas conocidas, por ejemplo, mis papás o, o, por ejemplo, tíos, que antes no utilizaban ni siquiera eh, su smartphone, o sea, que les costaba muchísimo trabajo eh, estar eh, con, con un smartphone manipulándolo. Ahora quieran, por ejemplo, tener un wearable o tener una pulsera que les esté midiendo eh, sus signos vitales, cómo están, que eh, si están tomando agua, si les, o sea, que les recuerde incluso ese tipo, ese tipo de cosas. Pero en el futuro, ¿cómo ves este tipo de aplicaciones? ¿Cómo lo ves en el futuro cercano? ¿Quiénes van a ser los más geek? ¿O quiénes van a ser los que estén utilizando este tipo de dispositivos para los próximos años? Yo creo que
2: en esta década, esta década ya que, por ejemplo, mis padres tienen 67 y 65 años. Son súper geek. Mi papá tiene dos celulares, no sé ¿Por qué? Pero igual tiene su Apple Watch, mi mamá tiene su Samsung uh, Watch también y, y son personas que les encanta la tecnología. Estos baby boomers que nacieron en los 50s, que en los 60s y los 70s eran muy rebeldes, eran personas que les encantaba la tecnología o les encanta la tecnología, les encantaba este, rock and roll y otras cosas divertidas. Este, hoy en día están usando esta tecnología. Pero más que nada, creo que las personas que, que tienen más o menos mi edad, cuarenta y tantos años, y definitivamente los que tienen 30 años y, y, y todos los que nacieron con el celular en la mano o una pantalla táctil a, a, al alcance del dedo, son personas que le van a sacar mucha, mucha este, mucha um, ventaja a esta tecnología. Pero te puedo decir también que esta tecnología va a ser mucho más para no solamente para personas con pérdida auditiva, sino que tú y yo, todas las personas por todo el mundo, van a usar esta tecnología en sus oídos. ¿Por qué? Porque se va a acoplar, por ejemplo, con unos lentes inteligentes. Y entonces, por ejemplo, tú estás en una fiesta y eh, conoces a una persona nueva y mientras se va acercando hacia ti, pues ya se hizo el escaneo de la cara, este, se fue a una base de datos porque todos hemos hecho selfies y lo hemos subido a los medios sociales. Sacar esa información y te dice en tus audífonos, este es Joseph García, es un doctor en audiología, tiene 44 años, vive en, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente la importancia de este tipo de, de auxiliar auditivo, que en este momento es para personas con pérdida auditiva, que, que prestan muchos beneficios, después, en este formato, va a ser para todo el mundo que va a interactuar con todos los dispositivos que tienes a tu alrededor. Y no van a ser como los AirPods, porque la verdad, los AirPods... De Apple, aunque son muy cool y, y son gadgets, um, ¿cuánto dura la, la batería? Dura muy poquito, ¿sí? Y además no son tan estéticos. ¿eh? Yo, yo, yo tengo y no me siento bien usándolos, pero los auxiliares auditivos hoy en día son tan chiquitos y son tan bonitos um, que quedan atrás del oído y son súper discretos y la batería dura 25 o 30 horas, eh, pues eh, realmente ese va a ser el formato que vamos a usar en el pronto futuro.
1: Y ahí me, me llama la atención porque justo hace hace poco tuvimos un podcast en el que hablábamos como de las mejoras que puede traer al cuerpo la tecnología. Vemos un mercado cada vez donde hay más datos, donde hay más inteligencia artificial aplicada a wearables, pero ¿hasta dónde va a ser correcto y qué es lo que está pasando bioéticamente hablando?
2: Pues yo creo que, que todos tenemos el derecho de saber qué está pasando con nuestro cuerpo. Claro que todo esto tiene que estar bajo la vigilancia de médicos, de, de científicos y que eh, definitivamente um, creo que el ser humano necesita de tener este acceso porque vaya si yo, si yo me encuentro enfermo pero no lo sé como ha sido con muchas enfermedades, ¿no? diabetes, etcétera, etcétera y tienes una forma de, 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 de prevenirlo o saberlo a, justo a tiempo para hacer algo al respeto creo que eso es algo muy ventajoso para el ser humano sé que la bioética es, va a ser un tema por mucho tiempo porque um, yo estaba viendo una, un, un, una entrevista con el doctor este, Machio Kaku, que es un, este, un, un, un uh, físico, que estaba, que estaba hablando que va a haber este, excusados que cuando tú vayas a, a, a hacer el número uno, este, lo va a este, analizar y te puede decir <ríe> qué está pasando con, con tu cuerpo, si tienes un problema metabólico, si Muchas, muchas cosas, ¿no? Y creo que los auxiliares auditivos, eh, que pronto se van a volver en, en simplemente auditivos en general para todo el mundo, es, es, son muy buenos porque puedes recolectar toda esta información a nivel del oído y no tienes que este, usar algo en el, la muñeca o, o ponerte otros sensores, sino que todos los sensores los puedes tener al nivel... De, eh, del oído como este los audífonos libio ahí que tenemos ahora
1: Muy bien, y ya ahora un poco ya para finalizar la, la entrevista eh, me gustaría que eh, me platicaras, vamos, tu perspectiva en cuanto eh, el uso de, de, de este tipo de dispositivos pero en el acceso a ver la data, casi todos los dispositivos eh, necesitas una aplicación o necesitas un smartphone para que puedas estar viendo y verificando todos los datos que están recopilando por ejemplo avances este cómo están tus récords de, de distintas, eh, tal vez rutinas que llegues a tener si tienes un smartwatch. Entonces, en este sentido, también de qué forma van, van a poder empezar a utilizarse tal vez estos dispositivos por personas que son más, eh, tienen problemas de, de visión o que eh, les cuesta trabajo, por ejemplo, estar interactuando con un teléfono, pero que quieren seguir conociendo sus datos. Un poquito, eh, ¿crees que exista también innovación en este sentido? o qué es lo que vamos a ver en el futuro en cuanto a poder verificar todo lo que están recopilando.
2: Me encanta esta pregunta, me encanta esta pregunta porque ahí sí me sale el, el geek que está dentro de mí. Yo pienso que en el pronto futuro, estoy hablando de tal vez 10, 15, tal vez 20 años, eh, nos vamos a estar o nuestros hijos o nuestros nietos nos van a preguntar, "Oye, ¿y qué era eso que tenías en la mano todo el tiempo? ¿Qué es el celular?" Creo que en cierto momento el celular eh, va a pasar a ser eh, un dispositivo del pasado, como ha pasado con, con mucha tecnología durante las décadas. Lo que estamos mirando, lo que estamos envisionando es eh, la, la, la nube, que la, 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 la nube que conocemos el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema con la nube? Es que necesitas eh, tener una conexión a través de un celular para acceder a la nube. Pero hemos escuchado que Elon Musk, a través de su empresa, está poniendo una red alrededor del mundo este, para que todo el mundo tenga acceso al internet, ¿no? Y este, todos los dispositivos a tu alrededor ya no van a necesitar este, tu modem, no van a necesitar tu celular, y los auxiliares auditivos no van a necesitar un, ce un celular, simplemente va a estar conectado a la nube 24 horas al día, y se puede accesar, a acceder, perdón, a través de este, simplemente comandos de voz. Entonces, no, no tienes que estar mirando si tienes este en el futuro tener estos lentes inteligentes pues ahí te va a poner toda la información al alcance de tus ojos sin tener que estar manipulando este, un celular.
1: Justo, tú nunca tuviste miedo, vamos, de estar desarrollando esta tecnología y que de repente digas, no sé, eh, en lugar de que esté traduciendo el, el, el idioma de forma correcta, desconfiar un poquito de la inteligencia artificial que, que tiene aplicada, o, o nunca nunca te sucedió, siempre has sido un fiel creyente de que lo que está bien hecho en cuanto a inteligencia artificial te va a funcionar.
2: Yo creo que, yo creo, es muy buena pregunta, yo creo que en cuanto a la inteligencia artificial, es como tener a un hijo, ¿no? Hay que enseñarle bien, hay que enseñarle qué es lo correcto, hay que asegurar que sea ético. Um, claro que todos en algún momento hemos tenido miedo de la inteligencia artificial porque por ejemplo ves robots, este, hasta perros robóticos y dices ¡Wow! La fuerza que tienen estos, estos robots puede, puede hacer mucho daño. Pero yo creo que si todos nos enfocamos en, en cuál es la, lo positivo para el ser humano, este, yo creo que el, el, la... Eh, lo bueno siempre va a ser mucho mayor que, que cualquier cosa que pudiera eh, suceder o no suceder. ¿no? Entonces, si podemos alargar la vida del ser humano, si podemos darle calidad... A, a la vida, porque no, no solamente es alargar la vida, pero darle calidad a, a la vida, creo que es uh, un super plus para la inteligencia artificial y seguir desarrollándola, pero claro si sí, hay muchas cosas eh, en cuanto a ética, en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto a la empresa Starkey y la tecnología a través de los, sus auxiliares auditivos que está desarrollando, te puedo decir que siempre manejamos la, la norma la, la, la ética y asegurar que todo, todo lo que hagamos es no solamente este una innovación tecnológica, pero que sea un bien para para los el ser humano, para la persona que tiene pérdida auditiva.
1: Perfecto, Joseph. Te agradezco muchísimo la, que aceptaras la invitación a Geek Hunters.
2: Súper interesante. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los geeks allá en el mundo.
1: Y ahora vamos a hablar con Francisco Corona, director de tecnologías en la nube en Microsoft México, y con la doctora Mariana Martínez, médico del servicio de retina de la Asociación para Evitar la Ceguera en México APEC. ¿De qué vamos a platicar? Pues vamos a hablar de un padecimiento que se llama retinopatía del prematuro y eh, de lo que están haciendo en conjunto con Microsoft para prevenir este padecimiento y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de muchos niños de miles de de niños allá afuera. Entonces, Mariana, empezamos platicando de qué se trata el padecimiento y un poquito, eh, pues, la, la relación que tienen con Microsoft y por qué la inteligencia artificial está detrás de, de este tema.
0: ¿Cómo no? Mira, eh, el ojo tiene muchas partes. Una parte es la retina. Ustedes han de haber escuchado trasplante de córnea o que les ponen un lente intraocular. Eso significa que hay varias partes del ojo que son... Eh, que podemos quitarlas y sustituirlas por otra cosa, sea artificial o sea de forma natural como un trasplante. Pero la retina no, la retina no tiene ninguna, ninguna sustitución. Si se muere la retina, si se lastima la retina, no hay forma de, de sustituirla. Y las enfermedades de la retina en los niños cuando nacen, sea antes de tiempo o cuando nacen por, con alguna enfermedad, que por ejemplo la mamá tuvo una infección en, en, durante el embarazo o algo así, cuando nacen antes de tiempo, la retina está dañada y si lo detectamos a tiempo, el niño tiene muchas posibilidades de tener visión a lo largo de su vida, pero si no lo detectamos a tiempo, pierden la vista. Y las primeras causas de, de ceguera en México y en, en países en medio desarrollo son lesiones en la retina de los bebés, o sea, 70% de los niños que están en una escuela de ciegos son, tienen ese, ese esa, esa parte del ojo dañada, la retina es lo que está dañado, es decir que si nosotros podemos detectarlos a tiempo, vamos a disminuir en gran medida la, la ceguera en, en este país, porque además es algo, no solamente que, que, que el niño va a tener la deficiencia, sino es un costo altísimo para la familia y es un costo altísimo para la sociedad, o sea, es dinero que se tiene que destinar a programas para discapacidad, siendo que eso no debió pasar. O sea, el 70% de los que son ciegos no debieron ser ciegos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos pretendiendo eh, disminuir con, un pro, con el programa con el que estamos trabajando con Microsoft
1: eh, Y bueno Mariana, ¿qué es lo que lo que sucede? O sea, ya, ya hablabas como de la problemática, pero en cuanto a porcentaje eh, de prevención, vamos, de tiempo que, que se gana con este tipo de tecnología ¿cuál es el porcentaje que se tiene y ¿Cuáles son los beneficios de, de estar usando la tecnología eh, de Microsoft en esta en esta aplicación en cuanto a tiempo? Pues mira,
0: el, la cosa con, con revisar a los niños es que uno tiene que revisar a todos los niños que nacen en este país y no hay suficientes oftalmólogos entrenados para poder ver a, a la gran cantidad de niños que tenemos. No solamente prematuros, sino en general de, de todos los niños que nacen, en específico los que nacen antes de tiempo, que son los que tienen más riesgo de perder la visión. Entonces, al nosotros no tener la cantidad de médicos suficientes para hacer el trabajo, la tecnología nos abre una puerta inmensa para poder hacer una fotografía del ojo a través de un, una lente especial que es una lente que es, es accesible económicamente y un teléfono celular para tomar la fotografía y subirla a esta plataforma y la plataforma te puede decir que el niño requiere una revisión médica y que el niño puede está libre de, de algún tipo de enfermedad entonces eh, esto es lo que lo que puede incidir en la disminución de ceguera en, en medio desarrollo, en países de medio desarrollo, no solo en México, es una cosa que está planeado para, para extenderse a otros lados. Y el, pues, no es tanto el tiempo, sino los recursos, tanto humanos como monetarios, porque también es muy caro tener eh, oftalmólogos en, en las terapias intensivas. No hay, suficientes, no hay suficientes que estén entrenados y además es caro tener una persona que esté en la terapia. Entonces, sí, es un aporte inmensa para mejorar la calidad de vida de muchísima gente.
1: Francisco, por favor, cuéntame eh, de qué forma esta tecnología puede democratizar la salud y obviamente ser un punto de acceso para, para más niños, para más personas y que puedan identificar este tipo de
3: problemas. Y Mira, el, lo comentaba muy bien Mariana. Yo creo que eh, es muy complicado en estos días tener muchos especialistas como es ella. Eh, también acceder a recursos que no necesariamente eh, tenemos en los hospitales, porque son muy caros. Y pues obviamente es que por eso este padecimiento es sumamente complicado. Lo que hemos hecho en Microsoft es tratar eh, este padecimiento y, y muchos otros que estamos tratando de, de, de poder atacar a través de las nuevas tecnologías de información. Ustedes han escuchado el término de inteligencia artificial eh, en los últimos meses, ¿no? Y qué mejor que estas tecnologías para poder literalmente clonar el expertise que tiene la doctora Mariana para poder llevarlo a través de un algoritmo que se desarrolló bajo un servicio de red profunda neuronal, que así le denominamos en, en temas de tecnología, eh, a los algoritmos que van aprendiendo a identificar este padecimiento. Una vez que ya tenemos esto en nuestra plataforma, en como está en la nube, tú puedes, eh, a partir de, por ejemplo, un dispositivo celular, conectarte y bajar este algoritmo a tu dispositivo para con eh, un, un, una lupa o algo que tengas a la mano, puedas, desde cualquier parte del mundo, poder eh, tener eh, un, un, un doctor en tu mano, literalmente con la experiencia que, que tiene la doctora Mariana y pues con esto hacer eh, obviamente un, una detección rápida, eh, una atención rápida y evitar estos eh, incidentes y que al final pues un bebé eh, quede ciego, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es democratizar, como tú bien lo comentabas, Sendira, a través de los temas de inteligencia artificial, eh, la salud, la inclusión y pues obviamente con esto mejorar la calidad de vida de muchísimos bebés y también obviamente reducir costos dramáticamente tanto para los hospitales como para eh, todos los, lo, los países que tienen esta problemática. Entonces literalmente lo que hemos estado utilizando son los servicios de nube en Microsoft, que son Microsoft Azure, con eh, servicios de inteligencia artificial y con esto estamos logrando eh, grandes avances.
1: Eh, más o menos cuántas, o sea, ahorita tienen este programa, tienen programas similares en, en, en Microsoft eh, donde estén trabajando haciendo un despliegue de inteligencia artificial o es eh, único este programa en México
3: esa es una gran pregunta tenemos muchísimos programas no nada más para la parte de salud tenemos para la parte de educación tenemos eh, también eh, no nada más en educación para alumnos también para maestros no eh, tenemos también otros programas para startups eh, programas para pequeñas y medianas empresas etcétera eh, a principios de este año en febrero eh, y lanzamos una iniciativa a través de nuestro director general, Enrique Pérez Llera, junto con otros ejecutivos de la compañía, eh, y se, se, se lanzó una iniciativa que se llama Innovar por México. Esta iniciativa contempla un poco lo que estamos comentando ahorita en ¿no? No, no nada más la parte de, de salud, sino también la parte de educación y poder apoyar startups, a pymes, etcétera. De hecho, Microsoft va a hacer, eh, bueno, está haciendo una inversión para poder crear un centro de datos de las características que tenemos en todos los centros de datos a nivel mundial para tenerlo en México. Y este programa involucra también estos eh, escenarios que estamos platicando ahorita de educación, de salud, eh, para pequeñas y medianas empresas, etcétera Entonces es algo que se está haciendo a nivel, eh, digamos, para todas las verticales y tratar de, de, de llegar a todos los espacios y a todos los, los escenarios que podamos llegar a, a través de ese tipo de inversiones
1: perfecto. Ahora, eh, Mariana, me gustaría conocer la experiencia que has tenido con, con el programa. Eh, ¿Qué tuviste, vamos, que, que hacer para poder eh, entrar y conocer un poquito más de, de esta tecnología? Y eh, al ser una especialista, que además puedes coachar a, a, a otros eh, médicos que, que, que sean oftalmólogos y que estén especializándose en este tema, eh, ¿ha sido más sencillo, obviamente, enseñarles eh, a, a usar este este, este tipo de programas, o, o cómo vamos, se trabaja esto en sitio?
0: Bueno, el trabajo es inmenso porque para que el programa aprenda a ver algo que es orgánico, que, que cada paciente es diferente, como las huellas digitales, por ejemplo, hay que subir miles de fotos. Y subir miles de fotos significa revisar miles de pacientes. Entonces, no soy yo sola, es un equipo de médicos, estamos unos en México, otros en Colombia y otros en, en Argentina, donde nos dimos a la tarea de ver miles de niños, tomarles fotografías para subirlo con diferentes cámaras. La cámara es algo importante porque hay, hay otros programas de inteligencia artificial. De hecho, yo soy parte de un, un, un grupo muy grande de, que están haciendo inteligencia artificial que se llama IROP. Pero todos estos programas están muy enfocados al uso de una cámara, que es la cámara estandarizada que se llama Redcam. Y la Redcam es carísima. En números en México serían más o menos dos millones de pesos por cada cámara. Pues no hay hospital que pueda pagar dos millones de pesos por una cámara que saca fotografías de, del ojo. Entonces lo que hicimos fue tomar muchas fotos con cosas que son más accesibles, ejemplo el teléfono celular o cámaras más económicas y esto es lo que se subió. Entonces va a ser el primer programa en donde se tiene acceso a imágenes, o sea que te lea la imagen el programa tomado con cualquier cámara. O sea, yo puedo tomarla incluida la redcam tomar la foto con cualquier cámara Subirla y, y el programa me va a decir si ese niño está enfermo. Entonces, ese eso fue el, el trabajo que hay detrás, es enorme. Son muchos meses de estar viendo pacientes, fotografiando pacientes y, y seleccionando las fotos entre, porque igual el, el programa tiene que aprender a ver las fotos que no sirven tampoco, ¿no? La que tiene mala calidad de imagen o que tiene mucho artefacto. Entonces el programa sí está alimentado con muchísimo trabajo de mucha gente de muchos hospitales y una vez que se puede hacer entonces lo que lo que el programa está haciendo es identificarnos quién está enfermo y quién no, no que enfermedades, sino nada más que esto es normal y esto no es normal y se tiene que ir al médico. Y una vez que lo identifican, nosotros podemos no, no saber los números de cuántos este se está funcionando. Y por ejemplo, ahorita tiene más de casi el 90% de asertividad. ¿Eso qué significa? Que es mejor que un humano. O sea, si yo a un oftalmólogo que no tiene un entrenamiento de mucho tiempo viendo niños, eh, lo pongo a competir contra el programa, el programa es mejor. Porque el humano tiene muchos más errores diagnósticos que el programa. Y eso es algo que, que nos disminuye también el, el riesgo de enviar un paciente a, a su casa y que estaba enfermo. Y, 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 y lo contrario, ¿no? también que, que le digan este enfermo y no lo tiene, que es el mejor de los casos, ¿no? un error, un falso positivo es mejor que un falso negativo.
1: De acuerdo ahora un poco eh, cuéntame de este trabajo interdisciplinario que estás haciendo con, con médicos de otros países y eh, en cuanto a la muestra, ¿qué tanto tiempo les ha estado costando eh, el hecho de recopilar las imágenes e incluso eh, ¿qué tanta disposición hay de parte de los de los pacientes, vamos, eh, eh, para, para la aplicación también de este estudio? Supongo que es positiva, pero, pero un poco cuéntame eh, ya el trabajo de campo ¿cómo está haciendo? Bueno, nosotros tenemos que ir a las terapias intensivas a revisar a los
0: niños y todos ya lo hacemos con con cámaras, porque son programas que ya están establecidos en los hospitales a donde vamos, los que están en Colombia, los que están en Argentina o nosotros, ya son programas como muy establecidos, no es de que busquemos una terapia nueva o algo así. Entonces, en nuestros propios programas estamos tomando fotografías, pero, por ejemplo, yo tengo a una persona contratada para sacar fotografías cuatro horas diarias durante toda la semana para poder llegar al número de fotos que se requieren porque un niño yo me puedo tardar más o menos una media hora viendo un niño y si necesitamos miles de fotografías, pues el trabajo detrás es, es brutal. Entonces, para poder alimentar el, 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 el programa para que funcione, que se necesitan varios miles, necesitamos estar yendo todos los días a las terapias intensivas, dilatar al niño, ponerle el, el aparatito este para separar los párpados y tomar la foto, y ver cuáles, sirves, cu cuáles nos sirven, si es un trabajo maratónico, nos ha llevado un año un poco más de un año en subir las imágenes, muchas de esas imágenes ya las teníamos de antes, o sea, de, de, que hemos ido guardando a través del tiempo, y muchas son de que ahora necesitamos con esta otra cámara, y ahora necesitamos con esta otra cámara para poder llegar al, al número base de, de fotos que iba a leer el, el programa. Entonces, sí, es un trabajo enorme de muchísimas horas detrás, mucho trabajo humano detrás para poder alimentar el programa y que el programa sea, tenga buena asertividad. Eh, eso significa que un, este programa tiene casi el 90% de asertividad. Si lo pones a competir con un oftalmólogo no entrenado para ver niños, o sea, un oftalmólogo normal, el programa tiene muchísima más asertividad y menos errores diagnósticos que un humano. Y eso nos da la facilidad de, de tener una buena seguridad a la hora de mandar a un paciente que, que el programa nos diga está enfermo o que nos diga está sano y se puede ir tranquilamente a casa o está enfermo y hay que referirlo y mover todo porque a veces hay que volarlos, hay que usar helicópteros, a veces está en ambulancia para poder tratar a esos niños.
1: Eh, y ahora Francisco un poquito que me puedas contar en la parte de la recopilación y de la alimentación vamos de la inteligencia artificial ya Mariana lo decía ¿qué tan complicado ha sido ya para el equipo de, de Microsoft eh, estar haciendo esta, esta labor eh, y cuánto tiempo eh, tomó vamos el, el desarrollarla y obviamente el er, irla perfeccionando cuánto tiempo está llevando.
3: Esa es una gran pregunta mira eh, cómo funciona el tema de inteligencia artificial es como tú y yo y todas las personas que nos están haciendo el favor de escuchar, hemos aprendido desde chiquitos, ¿no? Es a base de repetición. Alguien eh, nos dice, mira, eso es un gato, y entonces cuando yo empiezo a ver más gatos y me siguen diciendo, este es un gato, este es un gato, este es un gato, yo aprendo a identificarlo por, por mí solo, ¿no? O sea, ya cuando de repente veo un animalito que se me cruza enfrente, sé que es un gato, ¿no? Lo mismo pasa con los modelos de inteligencia artificial. Por eso cuando Mariana comentaba que eh, ha sido una labor titánica el poder juntar muchísimas de las imágenes y después etiquetarlas, porque obviamente no es nada más tener la imagen, tenemos que tener la imagen, etiquetar y decir, mira, esta es una imagen eh, con un ojo sano por estas características, esta es una imagen con un ojo no sano por estas características y una vez que empezamos a etiquetar y tenemos todo, lo subimos a los servicios de la nube, en la parte de almacenamiento y después empezamos a entrenar, este algoritmo, como lo comentábamos, a través de diferentes servicios de, de inteligencia artificial, con Machine Learning y a través de redes neuronales profundas, para que cuando después veamos una fotografía, el servicio, en este caso el modelo de inteligencia artificial, pueda decirte el diagnóstico. Oye, pues mira, estoy viendo eh, hoy eh, una fotografía y con base en toda la imagenología que me diste y con las etiquetas que se hicieron, Puedo decir que este ojo eh, es sano, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a partir de esa base. Después, ¿cómo seguimos alimentando? Porque ese es un, un, un punto importante. Oye, ya alimentamos, pero más adelante, ¿cómo se sigue eh, alimentando este algoritmo? Y eso es a través también incluso de todas las personas que en algún momento ya estén utilizando el servicio. Si el día de mañana una persona que está en África... Toma una fotografía, la sube eh, al servicio, el servicio detecta que es una fotografía con un padecimiento. Entonces el mismo algoritmo empieza a tomar más fotografías ¿no? y empieza a perfeccionarse por sí solo. Entonces eh, la, la, la tarea titánica, como ya la comentaba Mariana, es en primera instancia tener muchas imágenes porque entre más imágenes tengamos, vamos a tener un modelo de inteligencia artificial más exacto. Obviamente, si yo nada más lo entreno con cuatro, cinco, 100 fotografías, el modelo sí te va a poder predecir, pero con un nivel de falla muy alto. Eh, aquí, en caso contrario, afortunadamente hemos tenido una gran colaboración de la doctora y de un equipo, como ella ya lo mencionó, interdisciplinario a nivel Latinoamérica, y eso nos ha permitido tener... Eh, un modelo bastante entrenado para poder salir uh, ya a, a nivel productivo y obviamente se va a seguir eh, eficientando. ¿Cuánto tiempo llevamos en el proyecto? Llevamos alrededor de un año y dos meses, un año y tres meses. Eh, esto se logra también gracias a, a científicos de datos. Eh, quiero hacer eh, mención en este podcast de, eh, si bien Microsoft está trabajando en este eh, proyecto súper loable a través de nuestro equipo de filantropía y de, y de eh, Innovar por México, eh, tenemos un equipo de científicos de datos que eh, son Business Data Evolution, eh, hablé con el director general, que es Carlos Serafín, eh, le hablamos de este proyecto y él muy amablemente eh, donó eh, horas de sus científicos de datos, de dos de los mejores que tienen en su equipo. Y pues gracias a ellos es que se ha podido hacer esto también, ¿no? Obviamente modelar estos estas imágenes ha sido lo, lo, lo complicado, ¿no? Eh, se puede tener un, un, un entrenamiento de más o menos tres, cuatro meses, eh, repito, todo depende mucho también del número de imágenes y pues bueno, en total el proyecto debe llevar por ahí de un año y dos meses, do un año, y tres meses más o menos.
1: ¿Qué es lo que sigue, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es el, el, el siguiente paso eh, y cuáles son las expectativas para, para que se pueda seguir de desarrollando esto y que además se empiece a volver pues cada vez más multidisciplinario y se pueda agregar también otros padecimientos que ahora pues pueden tener mejor calidad de vida.
0: Lo que sigue es eh, usarla, entonces para usarla tenemos que alimentarla con imágenes pero ya no tomadas por los que nos dedicamos a esto, sino entrenar a enfermeras o pediatras que estén dentro de las terapias intensivas con eh, sus teléfonos celulares y lentes especiales. Estos lentes ya conseguí yo una donación de unos pocos, pero estos nos sirven para prototipo. Y, y una vez que podamos enseñarles cómo usarla y a subir las imágenes, que es ya prácticamente la prueba de fuego, si todo esto funciona como creemos que va a funcionar, entonces ahora sí vamos a tener que hacer campañas enormes para poder... Eh, enseñar a usar teléfonos celulares con lentes o cámaras de, específicas para ojo y poder eh, ampliar el programa para para poder hacer detección sin que pase por un oftalmólogo o sea ahorrándote todo el todo el trabajo de, de llevar un oftalmólogo y todo el dinero que significaría tener un especialista en esa área. Entonces ahorita ya tenemos los, los lentes para empezar el prototipo de eh, hacer imágenes por por personas que no sean oftalmólogos y yo creo que eso va a ponerse muy interesante, va a estar, va a estar eh, padre porque podríamos eh, ver la forma de hacer eh, salud pública y salud preventiva en una escala que no se ha hecho nunca
1: seguramente sí y bueno ahora por parte de francisco eh, cuáles son vamos los, los planes a seguir eh, en, en el programa que es parte de, de innovar méxico si no si no me equivoco cuáles son los siguientes pasos para de parte de microsoft
3: correcto el, como ya lo comentaba eh, la doctora mariana no es seguir empujando esto eh, ya estamos listos literalmente para seguir con los pasos que ya se describieron. y obviamente para poder eh, llevar esto no nada más aquí en méxico sino también también a nivel regional. Este tema lo hemos platicado con muchos de nuestros ejecutivos de Latinoamérica. Están sumamente contentos con, con los resultados que tenemos al día de hoy. Muy esperanzados de que esto también se pueda llevar incluso a otras latitudes. Y pues obviamente tecnológicamente hablando, Microsoft va a seguir apoyando este proyecto. Y todos los que vayan relacionados a la parte de salud, a la parte de educación. Como bien lo comentabas, tú además aprovechando... Eh, toda la iniciativa de innovar por México, ¿no? Entonces, eh, nuestros partners también eh, muy afortunado de contar con, con talento mexicano que está dispuesto a ayudarnos a donar horas de su talento para que este tipo de proyectos en pro de la salud, en pro de la educación, se vean eh, ya viendo la luz
1: pues muchísimas gracias a ambos por, por haber aceptado la invitación a Geek Hunters eh, la verdad es que sí el tema es para vale la pena darle seguimiento porque el uso de inteligencia artificial cada vez es más variado y me encanta que además eh, esté teniendo un foco tan importante en la parte de salud pues les agradezco muchísimo haber estado en el programa un poco nada más como anuncios parroquiales eh, recuerden a todos los que están escuchando el podcast que pueden dejar sus comentarios, dudas, experiencias eh, a través del hashtag Geek Hunters y en las redes, obviamente, de, de expansión. O bien, pueden dejarlo directamente en eh, las redes sociales que en mi caso eh, tengo en Twitter, eh, Eresina Eresina. Ahí pueden dejar igual algún comentario. Pueden dejarlo también a través de eh, Instagram o de TikTok eh, con mi handle que es Eres Eresita. Y no sé, en el caso de ustedes, dónde puedan encontrar eh, información extra. Si quieren, empezamos con Mariana.
0: Bueno, yo, yo tengo varias redes donde hablamos de retinopatía del prematuro, pero es más fácil encontrarlas en Twitter o Instagram de en Retina México, en las dos. Y hay alguna página de Facebook que se llama Retinopatía del Prematuro México. Y también el 2020, el 2020 era para oftalmología, era el, el año en que la OMS tenía que eh, haber reducido la ceguera. Eh, por enfermedades tratables era nuestra meta desde hace muchos años y el 2020 pues se nos estropeó un poquito. Pero eh, este programa afortunadamente este, nació en este año y yo creo que tiene un buen futuro, así que no es una pérdida total el 2020 para la tecnología. Muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti, Mariana. Eh, y bueno, Francisco, ¿dónde encontramos un poco más de información de, de este tema?
3: Muchísimas gracias de nueva cuenta y eh, pueden encontrar muchas cosas de, de las que posteamos en lo personal con Francisco Corón en LinkedIn. También en LinkedIn pueden buscar en, en Microsoft México y Microsoft Latinoamérica. Ahí estamos posteando muchas de las cosas.
1: Muy bien, pues eh, de nuevo, muchas gracias a ambos. Nos escuchamos la próxima semana, recuerden siempre seguir los contenidos que tenemos en Expansión.mx-tecnología y por favor háganos llegar sus comentarios con el hashtag geekhunters, ya sea las cuentas de Expansión o a mi cuenta que en este caso en Twitter es Eresina Eresina o en Instagram que es Eres Eresita y... Por favor, no dejen de escuchar y de tener esta retroalimentación y este feedback que siempre es bueno. Queremos saber qué es lo que quieren escuchar y queremos saber si en algún momento estas aplicaciones de inteligencia artificial a dispositivos les han llamado la atención, las han usado, etcétera. Así que nos escuchamos el próximo jueves. De Counters.
0: Los negocios detrás de tus gadgets.
3: Geek Hunters.